0: 欢迎来到灵魂相谈室，我是 Rita。这一集呢，来宾聊聊邀请到我的好朋友宁。那说起这个宁呢，我觉得她是一个奇女子。我们曾经一起是在广告业工作的，然后第一次见到她的时候，我记得就是到楼下，然后就看到她穿着全身黑色，然后戴着一点宽眼帽，就是一个超酷的女生，然后在大楼门口抽烟，就感觉生人勿近，然后非常冷艳。然后一起工作以后，就发现他其实蛮可爱的，就是有个小女生的一面，冷不防会冒出一句就是很强的话这样子。然后结果有一天，他就不知道什么时候就默默离职，然后就发现，哎，他怎么在开始做动物沟通，搬到云林种田？然后我就觉得他有一种洗尽铅华的感觉，就是每天都看他的线动在分享动物沟通啦，然后看他做那个昆达里尼瑜伽，然后跟就是在种菜啊之类的，就感觉他的生活已经完全变成一个仙人的生。活。跟以前的他完全不一样，非常非常想要他来我们的节目。跟大家聊聊他一路到底是怎么经历的。好，那我们就来正式的欢迎宁。Hello， 宁。嗨，大家好，我是宁。<笑>你可不可以来自我就是介绍一下，就是你到底是怎么从那个以前那个冷艳的，而且你第一次见到我说是穿薄纱，我真的吓到。然后这女的是怎么样？然后哎，然后现在变成这样子一个很空灵的状态，你到底是历经了什么样的转折？我觉得我现在生活应该算是蛮嗯斜杠的吗？就是我现在有一个粉专嘛，叫 Hello from the Other Side， 然后主要是记录动物沟通会发生一些故事啊，然后还有一些生活上面的练习，有的时候也会分享一些自然农法相关的事情啊，然后每天生活算是蛮规律的啦，早睡早起哦，非常早睡早起耶、欸，然啊，好好哦，嗯，就是起来我就会先。自由书写啊，然后抽一下牌卡，嗯嗯嗯，带猫去散步啊，嗯、才会开始，比如说静心冥想、做瑜伽，嗯、然后洗完澡之后才会开始今天的工作。然后我现在就是除了动物沟通之外，也是会接一些插画或是广告类型的案子，我还是有在接。因为同时也还是在学习物农嘛，所以有的时候也还是会去农场，然后看一下我的作物。然后，嗯嗯嗯，时间到了就会准备煮饭呐、啊。和以前比起来，我觉得现在是蛮早起。的，然后也很早睡，好棒哦！我差不多，嗯、我觉得我十点十一点就已经进入一个要入睡的状态，这才自然哎、欸。嗯、我其实现在还是十一点到一点之间睡，我觉得在城市里面很容易受到一个大的能量场，就是这个城市还没有睡觉，所以就不会想睡。嗯，因为我前阵子就我还是会去台北提案嘛，然后有时候会过夜，我觉得我在台北我就会、嗯、真的会睡不着，很亢奋。嗯。就是你感觉得到整个城市的人可能都还是醒着的那一种感觉，没、啊、对。然后到乡下，到人比较少的地方，就很自然的会跟着呃大自然的，就是太阳，<笑>就日出日落。那这一路你是怎么转变的啊？当时候是为什么离职啊？我一直没问你，你到时候为什么离职？就其实现在回想起来，我当时应该算是逃跑的<笑><笑>嗯。嗯嗯嗯，你是有内在有经过什么事吗？我那时候就是其实身体状态很不好，然后就是觉得真的受不了了，嗯、然后也不知道怎么翻转自己，嗯、然后嗯，就是除了逃离那个情境之外，我想不到别的方法。嗯嗯嗯，嗯嗯那个时候并不是说哦，好像计划好了，然后很知道自己接下来要干嘛，嗯、然后才离开台北的。嗯，当。时最有目的性的事情，应该就是想要好好照顾自己的身体、oh, <okay. S 2> 我那时候就是完全暴瘦，嗯，你已经很瘦嘞、欸，然后又还暴瘦，可是我那时候很恐怖、欸、就是我最低应该是三十四公斤、嗯，好可怕哦。这我大概国小四年级以后就没有这个体重了，太可怕了，我真的很惊人啊！然后再加上我本来是、嗯、就是一个肉蛋型身材的人，是吗？你是吗？我一直印象就是你是瘦的，嗯、还是你到我们公司了以后已经开始一直瘦了？就是那时候在公司就会一直越来越瘦，越来越瘦，嗯、压力太大。对，其实我觉得那个状态其实也。没有什么自觉，嗯，嗯没有什么病死感啦、啊嗯，嗯嗯嗯，哦， oh, 那时候就是去看西医，然后找不到方法，嗯嗯，嗯就是觉得自己怎么会这样？我那个时候的状态就会觉得说，哦、oh, ，我很想要赶快回到正常的轨道，然后想要继续赶快健康的回到办公室啊。Oh, OK， 所以你那时候是想要逃走去调养一下的感觉？<笑>对，就是其实就只是想要调整身体，然后觉得在那个职场的环境下，其实是很难好好照顾自己的，嗯。嗯嗯嗯，其实我觉得心理状态也很容易处在一个万听万得万瞎回这样子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯真的单纯觉得没招了，我就觉得我只能先逃跑。<笑> OK， 所以你那时候就回云林了，是不是？对啊，其实现在的生活也不是说当时真的精挑细选选来的，嗯、就是应该是透过搬到乡下、啊，嗯、开始重新去学习怎么生活啊，早睡早起啊，自己煮三餐啊，学着我觉得是重新练习怎么和自己的身体连接，找到自己。真的是谁啦？嗯、就是慢慢的把那个觉察感带入生活里面之后，哦、想做的事情才很自然而然的出现。出现对我就是超神奇的啊、欸哦！所以你是后来休息一段时间才开始学动物沟通这些的？我觉得我那时候是非常神奇的是，是我当时是住在我爸妈的朋友家，就是那是一个就是很美的一个三合院，这样我跟那个女主人一起住，嗯、然后她是一个就是灵魂很年轻的长。朋友非常多，嗯、然后也是一个很大方的人。三合院就很常办一些共学的活动，比如说读书会啊，嗯、或者是禅会，所以其实会有很多不同类型的人来三合院里面、嗯、交流嘛，这样。然后有的时候就会有一些那种灵修的大师啊，或者是自然疗法的独角真,<的>真的，我觉得是超级神奇。然后或者是就是算是跟他借场地在那边办活动就对了，对不对？对，没错，完全没料到，或者是一些。在地的农夫们，嗯、就是真的是高手在民间的那个情况，好酷哦！地方人士很强哎、欸。对啊，因为我其实那时候是蛮惊讶，就坦白说，我那时候逃跑，嗯、就是真的觉得哦，我什么都不想管了，我就只想要避世，然后我只想要专心的去去看这些身心灵的东西。嗯、然后我真的也没料到，我会在云林认识这么多很强的人。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯透过看着这些人，才会去检视自己过去的生活，就其实真的蛮灵肉分离的。嗯、哦，怎么说那个灵肉分离感？就我觉得在办公室用脑过。过度吗？嗯嗯，嗯嗯在广告公司嘛，所以有一点，其实想起来是蛮讽刺的，就是一群没有在生活的人，透过行销去教消费者怎么生活。哎、嗯欸，我跟你说，我其实讲过一样的话、欸，哎，真的哦。销售人家说、呃、要怎么爱自己呀、啊？<对>然后对吧、啊？反正我觉得我那也是因为住在三合院的那个期间，然后。嗯遇到了很多很神奇的事情，就是、那时候才真的体验到说，哦，原来像宇宙下订单真的是活生生的发生在我生活里面。是，我觉得你真的有召唤力耶，因为我其实看了一下你的星盘呐、啊，就是个女巫来的啊，召唤能量其实很强，你只要把自己的能量提起来。其实什么东西要显化，对你来说都是很容易的事情。可是你之前在广告公司那时候，可能气太弱了，越想要什么，会越变成一种执着，所以那个订单就变成是下反方向的订单，就是那种感觉，很像那种感觉。我觉得我那时候在职场算是蛮胆小的嘛，因为我那时候主管也是蛮严格的，就是还蛮完美主义。嗯、我那时候就很尽力的希望自己能够做到最好，然后也不知道。怎么对完美主义说不吗？我就会觉得发条上的很紧啊，嗯嗯嗯嗯、很辛苦。也是因为真的搬到乡下之后，才会觉得说哦，原来真的有显化这件事情，真的稍微调频就通通来了，<笑>真的很酷。我觉得你很神奇，因为你说世界上有几个人就是搬到一个什么云林的亲戚家，然后就遇见一些神心灵大师，<笑>我觉得世界上大概没几个人会这样，真的很恐怖。有那阵子，就比如说，就可能哦，我就想。学西塔疗愈啊， mm hmm. 然后就真的会遇到西塔的老师来，嗯嗯嗯我觉得哦，因为开始要学着怎么照顾身体的时候，才会觉得吃的很重要。那我想要试着自给自足的时候，也会遇到一些超级强的农夫，好酷哦！ Hmm. 我还曾经就是跟团，然后去台东，然后。真的就在溪流中蹲马步、嗯、这样子，<笑>好干哦！但是真的很厉害，<笑>就是遇到一些教候，<笑>然后就教你学着跟河流一起共振啊，然后你怎么扎根？我觉得这件事蛮重要，就是我们其实都讲“生土不二”嘛，嗯、你的生就是这个土地、这个环境滋养的一个物质界的成果。所以的确啊，就是身心灵没有那么玄乎，就是从我们的每一个生活。跟你吃的东西，所有的怎么照顾自己的方式，其实都有关呢。对啊，所以你那个时候等于是一下子学了全套哎。对啊，我觉得我那时候真的是超级幸运的，就是真的认识了非常多大师，嗯、包含我觉得女主人生活的态度，我觉得也影响我蛮多的吧。就是她很常会觉得，嗯，你要懂得自在啊，然后。不要那边拐弯抹角，我觉得他非常的大方啦，因为住在一起嘛，嗯、我觉得难免你会觉得不好意思啊，或者是客气啊，嗯嗯、他都会觉得你不应该这样。嗯，我可是都市人常常这样，对，我觉得都市人会是因为我们人太挤了，太多了，接受的资讯太多，必须要画很多界限，然后我们就会变成也不敢接受别人的好意，因为你觉得是不是哪一天要还这个人情？可是呢，女主人听起来就是非常流动，<错>然后就是啊、哎，这件事情就是这样。所以他能够给你的东西都是无条件，所以他可以给的很大方。对啊，他就会觉得说你不用去找什么有礼貌的距离，他会觉得没有这种事啊，这样不要就是不要，你就是要直说。好羡慕你现在生活跟你这个经历哦，<笑>很棒诶。呃，因为我找你做过洞沟嘛，就、嗯、觉得你超神奇的，看到了很多蛮深层的事情。这样子啊，有兴趣的话，那个听众朋友也可找他预约。好我就不破梗了。你什么时候开始发现说哇，你其实在这方面是？有管道的，有才华的。我也是有去上课哎、欸，然后也是透过很多的练习。嗯、坦白说，我觉得我动物沟通的强项不在，嗯、比如说那种，嗯、你不要在这里尿尿，或者是你可不可以不要挑食。嗯、我觉得我不是很会谈判的那种动物沟通师。哦，所以所以有动物沟通师很会谈判，好酷哦。哎，其实有哎、欸，我觉得他们很强，嗯、可是我谈判型，蛮正、哦、我就很难做到这一点。<笑>我比较会的。是，我觉得可能也是因为我们家的猫咪教会我的东西是很情绪面向的嘛，嗯、所以我好像也是比较会这一类的，透过动物，然后去看到动物们会用爱的方式，然后来教会我们怎么去认识自己啊，或是怎么去好好生活。嗯觉得、嗯，嗯嗯嗯，所以你从你家猫咪身上学到的有没有一个什么小小故事可以跟我们分享？学到爱吗？<笑>天、啊，<笑>我虽然不是动物沟通师，但是我在感受动物的时候。的确就是感觉，他们的爱真的是好单纯哦。嗯，就是爱你，可是他们仍然可以带着爱跟你 say no 對、啊。对<笑>对，然后想说这跟人真的很不一样，人就是会被情勒，<錯>他们不太会。其实我觉得他们多多少少还是会带有人类的情绪嘛。可是我觉得其实通常都跟他们主要照顾者会很相像的。对，所以通常聊到卡住的时候，有些猫咪就会觉得啊，我就是跟你一样啊。动物其实就是反映主人这件事，我很有感。就有一天，我就一直在在盯木星喝水，因为他常常就是不喜欢喝嘛，然后猫就不喜欢喝。然后就是念他念他的时候，就突然感觉到脑中有个声音，就是、嗯、那你自己又喝多少？然后我就发现说，<笑>我是不是被他反呛了一句？是不是动物沟通师？这是不是他在抢我？<笑>真的是，就是我我曾经也有聊过，就是一些主人哦，有些猫咪会憋尿，然后就开始会，就是尿出血的问题这样。然后我曾经也聊过一个猫猫，它就会觉得说，嗯、可是姐姐也不尿尿啊。然后，<笑>真的、啊、真的，啊，<哪>主人就立刻承认说，<笑>对，其实我上个礼拜才尿出血<笑>啊，所以就是。完全就是在反应他，嗯、然后我那天也是在突然想说，哎，其实我有时候一忙也是会忘记喝水，嗯，然后我后来就。想说好，那我应该从自己做起。然后我就后来我就一直在他面前狂喝水，然后跟他说：“我在喝喽，我先喝。<笑><笑>但”但呃好，好啦。后来他的确喝水有变多，但是我觉得还是不够。对，反正我还在调整我自己。我觉得应该是我自己的问题，好啊、<笑>真的是调整。那你有没有快？<笑>对呀、啊，啊，你有没有什么？你跟怪男，怪男是他的猫，对，怪男的那个一些小故事。嗯，就其实我以前还没有学动物沟通的时候，我应该是很紧张型的那种饲主，就是他，嗯嗯，可能打个喷嚏，我就会觉得、嗯嗯、赶快说要去急诊了，这种、嗯嗯嗯、哈哈送二十四小时。OK， 对，我曾经我真的是也很也很爱跑，就是在他小时候，嗯、我就是很常跑那种二十小时的。但是我觉得也是开始学会动物沟通之后，才知道其实很多时候。我觉得是自己影响了他吧。我我觉得猫咪就是很多是情绪型的问题嘛，然后再加上西医的方式，本来就是透过血检看那个指数，去试着调整看看，然后找到那个病因。嗯、呃，西医的方式是解决问题，对不对？对、就是。哦，这指数高把压下来。嗯嗯，没错没错。那一阵子就是怪难，很长，就是每个礼拜都回去血检，都很针对那些指数，然后就去去想说，嗯、那是不是可以从这个方。上去调整，从那个方向去调整，这样。嗯，然后我曾经就被他讲说，他觉得你你自己上班上成这个样子，然后你做息也不正常，嗯、你三餐也很不正常。嗯、但是他现在在叫，哎<笑>、欸，怪难。他就会觉得，如果你自己现在这种状态，要你每个礼拜都去做血检的话，你的指数也不会好到哪里去。哎、嗯欸，真的很点紧张哎、欸。<笑>真的超紧张的耶！对啊，我觉得， oh, oh. 我觉得也是因为透过他讲那个，我才觉得其实对耶。以前在办公室的状态，其实我也是一直处在一个慢性发炎的身体的状况中。哦， oh, 所以你才会暴瘦，就可能一直没有好好吸收营养这样子。嗯，没错，那时候就是很多症状啊，然后也是肠燥啊什么的，就我觉得也很多都是压力引起的。哎，那不就跟怪男那个时候状况一样吗？你之前不是跟我说过怪男是拉肚子跟吐，啊、<笑>其实都是一样的事情啊。如果你没有用同样规格的方式去照顾自己的身体，但是你却用这么高规格的标准来要求我每个指数都要正常，嗯、他就会觉得、嗯、是不是哪里怪怪的、啊？你要不要检讨一下你自己，醒一下？没错，对啊，我看怪男现在状态很好啊，虽然是我都是看你的分享啦。但就是觉得他好幸福哦，会在乡下踩踩草地啊，然后散步啊，然后喝雨水之类的，很很幸福的感觉。所以其实动物跟植物真的会反映我们的能量场哎、欸。就是告诉我们一些我们现在应该要注意到的事情。真的入坑之后就会发现，其实我们、嗯、无时无刻其实都是在跟我们家里的猫海沟通的，甚至是彼此都是沉默的时刻，也一直都是在交流的。嗯嗯。嗯嗯后来也是因为这样，我就很相信我们和周围的人事物地会相遇啊，都是拥有相似的那个震动频率。嗯嗯，嗯嗯他们用他们的就是各种不同形式的爱在支持我们，只是我过去没有机会发现。嗯，然后曾经有一些沟通的案例，就是那种可能很浅层的、啊，像是物理上的一些帮助。嗯，呃，之前有一只猫就有讲说，它的主人就是坐姿很长不正，<笑>然后嗯，肌肉会发出求救的讯息，就是跟猫猫说。嗯，对，然后，然后那个猫就说，其实他会想一些办法，然后让主人的姿势做好，挤在他的腰后面吗？还是什么？其实是沟通后面，主人才跟我说，其实他的确是前两周才拉伤。他们家的猫的方法就是用要睡在他的大腿上。好酷哦，嗯，他还会觉得有点麻烦，就是你刚好不自己睡，为什么一定要睡我的大腿？才发现说，原来猫它一定要坐正，它的猫才能去坐到它的大腿。嗯嗯嗯，然后帮他固定那个正确的姿势对，对势，没错，啊、好酷。哦，因为拉伤的话，就是怕你再度拉伤啦，就是你乱动或者是强迫自己怎样怎样，然后。变严重，那有时候其实拉伤就是修复，就是休息就好了，这样子。所以他猫咪就是强迫他在那个正位上面做修复。真的是啊，我觉得蛮神奇，就是以前会觉得这是很无心的举动，<笑>嗯,嗯,嗯,嗯嗯，嗯，是因为懂得沟通之后，才发现、欸，其实他们真的很用心的在找方法。<笑>我我其实觉得这些事情啊，都是我们要带着高度的觉察才会知道。比如说，你去感受到说。猫猫，貓貓或者是你身边其他的人事物，对于你的一些互动的方式，比如说他们有改变啦，或是长期为什么都这样子互动，其实都是我们要去觉察，才会发现说，其实他在对应我们某一个状态，或者是帮助我们去做调整，这样子。嗯、就是你觉得怎么样是带着觉察来生活？你是怎么在你的生活上面做实验的？嗯，其实我觉得，嗯。说白话点，应就是呼吸。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯透过呼吸啊，嗯、深呼吸，然后或者是静心冥想啊，嗯、就是和自己的身体对焦吗？这样子。嗯嗯，嗯嗯就是你把意识带到那个当下，嗯、然后透过呼吸的状态来提醒自己慢下来啊，或是停一下。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这蛮重要的，让这个当下有空间。我觉得我们很多时候当下是没有空间的。就是如果你在那个广告公司的状态，当下是没有空间的。我都是超满啊。对啊，你真的是没有啊，没有在看当下啊，就是在看那个一个礼拜后要提案啊，很紧张这样子。嗯，我最近看到你在拍那个一些 vlog 吧，我看到你上次看到一集是你去挖那个笋子，那笋子是不是要埋在地底的？那個叫什么笋啊？它是冬笋，<笑>冬笋冬笋，反正就是因为它就是还没冒出来这样子。我看到你要进去挖冬笋的时候，你好像有些深呼吸，然后跟这个呃森林对话了一下之类的。你有没有在你的农耕生活里面体察到，就是带着这个觉察去挖冬笋也好啦，然后种你的作物也好啊？你有感觉到那一个互动是什么吗？我觉得呼吸其实就是一个调调整频率的动作啦，就是你你透过呼吸来调频，然后你你调整你的频率，你就可以跟特定的人事物地去做沟通。我还蛮常跟我的作物聊天的，<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哇，这个真的好难形容哦。就是我觉得植物的爱比动物又更大更辽阔的感觉，<吃>他们会。透过他们的存在来分享一些事情，所以我觉得，比如说用爱的方式啊，嗯、或是尊重的方式来照顾他们，真的跟他们说话，嗯、就是我甚至也会放音乐给我的作物听，这样很酷诶、欸。我应该放音乐给我们家的植栽听，这样他们很开心诶、欸。<笑>嗯、就是我后来我我自己的经验是，你用很爱跟尊重的方式去对待他们，其实他们都会很开心，就是讲起来蛮疯的。但是其实我觉得我种的菜都会很开心的，愿意被吃<笑>嗯。嗯嗯嗯，就是一个爱的回馈吧，是吗？他们会很愿意提供给我我身体需要的养分。嗯，嗯透过互相的相处啊、交流啊，然后他会知道你身体需要什么。哎、嗯，有没有一个感觉是？植物对于生命是不是要在一个生命的状态下，它比较没有执着？你的感觉是不是这样？我觉得它们算蛮没有的、欸，可是我、嗯、其实我自己会一开始我自己也会觉得卡卡的，所以我都会蛮尽力做到那个循环这样。嗯,嗯,嗯,嗯，就是比如说我就尽量不浪费嘛，或者是一定、嗯、我一定会做留它们种子的动作。就是我、oh, okay, okay. 确定它会延续它的下一代，或是接下来的东西，就是会让它再回到大地。就是它，我懂我懂。我懂对，就是它不止进到我的身体，它其实又又再回到土地了。就是堆肥或什么？对啊，像你说的，嗯、透过堆肥的方式嘛，让它起到一个循环的感觉。我自己的经验，植物好像还蛮集体意识的。嗯嗯，我的感觉也是这样。就是他们好像是一个整体，不是一个我很执着于我要活下来的个体。我觉得人跟动物就都有，嗯嗯就是如果有人要杀你，一定会啊，就是一定会逃跑或者是很恐惧。我觉得植物就更大方一点吧，<笑>就是他们好像是一个集体的灵魂，不是一个个体性很强的。我不知道我这样讲。你是不是这样认为？我的感觉，我觉得那个就其实真的蛮难用语言形容的，就是你很难跟一根草对话。嗯嗯嗯嗯嗯。懂、嗯。嗯嗯嗯、可是它的意思，它就是这一整片的草地。我觉得他们涵盖很多很多东西吧。然后，嗯、其实我要拔它们、要吃它们的时候，我是一定会跟他们讲。然后我、嗯、我吃多少我就我就宰多少这样，然后也会分享给虫，就尽量做到一个共享的状态、啊、我觉得就是、那个、互利共生这样的个状态。对对对，就是那个尊重又更好像是不一样的不一样的角度。嗯，就是如果你有做到回馈，嗯、我觉得甚至是我怎么料理他们。就是我可能煮饭的时候，嗯嗯、我我切菜洗菜的时候，也就是真的会怀抱一个感恩的心，然后吃的时候也是，嗯、就是很有意思的知道我、嗯、我现在就是正在吃我自己种的植物，嗯、有的时候会回想它还是一个种子的时候啊，嗯、<後><笑>好妙的感觉，<笑>还播放了一下他的他的植物的生命、嗯、的时候马灯。<笑><笑>好可爱，稍微、啊、会回想一下，然后也我觉得那个是透过那样子的形式来来表达那个感谢嘛。然后的确，你带着那个意识去进食的时候，我觉得味道真的会层次变更多。嗯、哦，这个我有感，嗯，真的真的。嗯嗯，就是你会觉得它更值了、嗯，<笑>而且那个能量就是被你这样种出来的植物，它本身的能量也是更好的、啊，因为你有关注你的尊重、跟爱和感谢进去。我觉得是哎、欸，其实讲起来真的是还蛮神奇的。我觉得用人的那个逻辑，会觉得谁要被你杀来吃啊？对<懂>。<笑>但是我的经验就会觉得，他们好像其实都。会觉得蛮愿意的，我也不知道是不是因为我都有留下他们的种子。你好厉害哦，还可以种到留下种子。<笑>因那有的时候是我，我真的很容易我种到舍不得吃。哦 o k o 不可能，话就会开始开花啊，就会结果啊。Oh, <okay. S 2> 我觉得有的时候是真的会，我会看到很出神，就会觉得你好漂亮哦，你又长更高了。<笑>有啊，你上次剖一个什么香菜的花？然后我想说香菜会长花哦，啊、花超漂亮，我也在边看你的照片看超久。我也是因为开始学种菜才知道原来。哦，空心菜的花长这样，香菜的花长这样。嗯嗯嗯。嗯嗯结果是要透过什么样子的方式？我觉得那真的是参与每一个步骤之后，就会觉得你一个种子要到种起来，然后吃掉，其实真的很需要就是天时地利人和，就是它其实真的是奇迹来的。<笑>真的哎，其实是一个很神圣的奇迹的一个过程，这样子。宝被你这样讲，我觉得好向往哦，好想种菜哦、啊。<笑>因为那个道理其实字面上就很好理解啦。可是，因为你真的参与其中的时候，才会觉得说，哇，天哪，真的会感恩起来，就是真的很发自内心的、嗯、觉得我，我我很幸运可以有这些东西，嗯、就是我真的得到了。很多事物的帮忙、哦，因为像在城市里面的体验，就是我们是不,不太可能参与这些事情的。我们所有的分工都是细化的嘛，嗯、你是不可能会知道。像你先跟我讲，我才想说哦，空心菜花、哦，然后表示很失礼。<笑>对啊，其实不知道它的花长什么样子，没有想过他有花这件事啦。应该说，真的开始种之后，就会觉得。嗯我真的会捡他们的花回家插<笑>。对啊，我觉得我觉得很棒很漂亮，真的。我然觉得看着就会觉得心情很好，然后也会觉得自己很幸运，可以参与其中、嗯。哎<笑>，那你有没有过一个过程，就是因为人家讲说带着觉察嘛，带着你去很精微的观察你的生活、你的情绪、你的身体状态？你有没有过一个经历，就是觉察到以后开始有一点责备自己？嗯就比如说，哎，我怎么会这样之类的。我会，哦、就是我觉得我这个也是一个还蛮还蛮深刻的感觉，嗯、就是嗯,嗯，就是困扰蛮久的。嗯嗯嗯，那你这关过了吗？<笑>我觉得我有慢慢在调试，我不敢说自己做的很好，但是因为我就搬到乡下两年了嘛，所以这段时间真的是很聚焦在身心灵的练习上面。我会觉得还蛮 proud of myself 吗？就是我觉得我好像真的从那个社会的框架里。里面跳脱出来了，嗯、可是反而陷入了一个灵性的框架。啊、哦、对啊，我觉得人真的是很爱找框架的动物。<笑>嗯、我自己很强烈的感觉是我突然变得很没幽默感，<笑>就是我明明原本的人设应该是蛮强的，我就不喜欢穿衣服啊，我我喜欢很辣这样子，<笑>但是。好像开始接触这些之后，你就会容易觉得有对错。我觉得甚至穿着，你就会觉得好像你接触了身心灵，你我觉得反而很容易陷入对错，或者说不允许自己有小我的出现啊，或是负面的想法，就会觉得修行好像应该要符合某一种形象。嗯<笑>、哦，懂懂懂，就是我们想的那种仙风道骨的感觉。对啊，我就觉得有一点，我的确有一段时间也是。是很容易责备自己，就有点失去自己了啦，就忘记明明自己就明明就人设也很强，然后就也是腰带多干嘛这样子，好好笑，嗯<笑>嗯，嗯怎么说，就是还是要很诚实的去看到这些东西啦，就是用一个啊我就烂的那个态度。接受自己，就我还是会有物欲啊，然后我也会容貌焦虑啊，然后我也，<对>我也超喜欢钱的、啊、这样，嗯，反正就是发现了，再、嗯、慢慢调整吧，就是，学着怎么越活越落地吗？这样，我觉得身心灵到最后，你真的是一个落地耶。当然，我觉得可能我们也还没有到那个最后啦。它应该算是，比如说我们本来在一个物质界，然后学生心灵可能就会越来越往顶轮那边走，就是一个灵性的状态，然后就发现说天哪，那是另外一个框架，另外一个坑，然后你就会感觉自己头重脚轻，或是有很多灵性藕包之类的。<笑>我觉得真的就是灵性藕包，对，就像我之前有一次不小心骂了一句脏话，然后心里真的想说哦！啊」我怎么可以骂脏话？我现在已经是仙女了。<笑>然后后来想说，哎，没有啊，就是为什么不能骂？<笑>对啊，其实我自己是有一个小撇步，就是我自己会觉得啊，我是又被限制住的时候，我就会，嗯，我就会去看白灵<笑>、哦。白灵哦，我觉得白灵应该是一个萨满来的。<笑>对，我应该要记得自己的设定，我就不是那种，就是我是吊带，<笑>我就是吊带的，那我干嘛呢？我干嘛装一个大师的样子？我觉得就是，好笑，试着再把那个幽默感捡回来吧，<笑>然后更诚实一点。就拥抱自己，我就是人啊，我我就是有贪嗔吃啊。<笑>然后我觉得那个过程比较像是说，我们从顶轮有点过度以后，然后那个过度会变成是第一个是感知很敏锐之外，你会变得其实也想很多，因为你会有偶包，会有那些限制。然后后来就觉得啊，这样不行，我要踏实一点。然后又会往下走，比如说练瑜伽，然后种田之类，就是你会往下走。但我觉得这个整合过程其实是，如果图像化的，就是你其实把你自己的脉轮或是这一根中间的管道变得更长了，往天通的更多，往地也通的更多，嗯嗯，然后你就会在每一个当下很落实。因为你是时时刻刻都连接着天地的那种感觉，这样我我现在的感觉是好像是这样子的演化状态，这样子，对啊对啊，但我觉得中间太多关了啦。我觉得真的是，就是我自己觉得我自己服服的时候，其实我后来种田，我就会我就会脱鞋子，我就会打赤脚，真的踩在土上，然后真的在我的农农场里面，就是实际的去冥想。把你的海底轮跟跟大地之母真的连接在一起，然后请大地母亲帮帮我，哦、这样子很棒哎，很棒！我也会，我也会。我我是跑到去爬山，嗯、然后。在山里面做这件事情，其实是很棒的。所以我觉得修行它真的不是，我觉得能量就是一直都是浮动的啦，啊、就是永远都是上上下下的。所以要学的不是你怎么到那个制高点，应该是要学着怎么样，嗯，可以很开放的去体验。你就是会高高低低的这样子，是、嗯、像冲浪吧？就是冲浪，你也不是说要冲到哪里去啊。但是那个当下其实是最重要的。嗯，虽然我不会冲浪，<笑>好哦，好哦，那谢谢你。今天还有什么想要跟我们分享的东西吗？我希望大家来按赞我的粉砖。<笑>好哦，这很好的结尾。好，那如果想要。找宁做动物沟通，或是跟他交流的话，欢迎上脸书或者是 Instagram 搜寻 Hello from the other side， 然后那个 Hello 的 O、哦、有九个，我数过了。整<笑>整个链接会贴在节目的资讯栏，然后也欢迎订阅宁的 YouTube 频道。那我们下次见喽，谢谢大家，谢谢宁，谢谢，拜拜。拜拜